1: Thank you.
2: En el municipio de Tehuacán, Puebla, corre una leyenda sobre lo peligroso y tramposo que es hacer un pacto con el diablo. Don Augusto Echeverría era un hombre humilde de familia trabajadora. Tenía el profundo deseo de convertirse en el distribuidor principal de carne de cerdo del pueblo. Su añoranza era tan grande que incluso antes de dormir solía hablar consigo mismo sobre todo lo que haría una vez obtuviera el título. El alias o título no estaba destinado para gente de procedencia humilde. Era un título para aquellos cuyos apellidos eran más unados en el sitio. O los que también lo habían heredado por sus familiares el derecho de portarlo. La persona encargada de realizar este servicio para el pueblo era conocido como obligado. Debido a que sus funciones eran una gran responsabilidad con todos. Una noche, mientras Augusto miraba el techo de su habitación, aclamaba sobre las cosas que haría si se convirtiera en el proveedor de carne. Se recordó en voz alta que los contactos eran lo más importante para obtener el título, pero él no poseía ninguno. Al igual que todas las noches, soltaba un quejido de arrepentimiento no tener la oportunidad de dar todo para conseguir su objetivo. Y en ese momento, un relámpago alumbró la habitación. Arrastrando consigo una neblina alada que se coló por los ventanales abiertos de la casa de Augusto. Al observar hacia la sala, el hombre vio una sombra inquietante que se trasladaba de un lado para otro. Armándose de valor, se levantó para enfrentar al intruso. Pero al verlo quedó eclipsado con su oscura pero hipnotizante belleza. Se paró firme frente a la prisión y le preguntó qué hacía en su casa a esas horas de la madrugada. La figura se retiró el sombrero mostrando unos ojos negros como la noche. Sonró y le preguntó si no lo recordaba. Tras mirarlo detenidamente unos segundos, don Augusto recordó haberlo visto en un accidente naval. Donde aquel hombre misterioso se había reído carcajadas durante el desastre. Tras dejar claro que era un amante y muchas veces causante de la catástrofe, el intruso le dijo que se encontraba allí para ayudarlo a conseguir su objetivo. El cual era ser el distinguido proveedor de todo Tehuacán. Don Echeverría estaba intrigado por la propuesta. Le preguntó qué debía hacer a cambio de obtener el título. a lo que el desconocido le dijo que con los contactos el dinero adecuado con facilidad se convertiría en el obligado de lugar. Antes de dejarlo continuar el hombre le preguntó al generoso extraño cuál era su nombre. Pero éste le contestó que de revelarlo saldría corriendo y no regresaría jamás. Por lo tanto, le dejaría pensando en la propuesta y asegurándole que lo visitaría al día siguiente. En un abrir y cerrar de ojos, la figura se retiró de la casa dejando al pequeño comerciante con la duda de que todo habría sido una alucinación. Pero a la mañana siguiente se enteró que el puesto para ser proveedor de carnes del pueblo estaba disponible. Pero que para optar por él debía dar una suma de dinero absurda. Y solamente los más adinerados estaban persiguiendo el título de honor. Sintiendo que no tenía oportunidad, el comerciante se fue a su casa encontrándose al misterioso hombre sentado en su mesa. La criatura de ojos negros le dijo que lo había estado esperando para continuar con la conversación pasada. Así que extrañado de tanta confianza que el hombre tenía, don Augusto se sentó de mala gana escuchar la propuesta... La figura siniestra le dijo a Augusto que sabía quiénes estaban deseando el puesto, pero que con su intervención no sería gran problema ganarlo. Echeverría lo miró con duda y le preguntó si él contaba con tanto dinero como para superar a los competidores. El ente sonrió macabro y le dijo que sería imposible poder expresar toda su fortuna. Don Augusto no lo creía posible. Pero el intruso le enseñó un contrato donde las cláusulas ponían la cantidad de dinero, el plazo a pagarle, y se vio tentado firmarlo. De esta manera iba a obtener el título que tanto deseaba. El comerciante creyó que podía ganar ese trato. Así que sonriente pidió mayor cantidad de dinero sabiendo que no podía gastarlo todo. Luego de leer que debía poner su alma y voluntad para hacer el honor al documento, agregó una última cláusula antes de firmarla. Le entregó la aguja y la figura observó triunfante, presentándose como Samael, uno de los tantos nombres que tenía. Cerrando el trato, agitando la mano y el enigmático hombre prometió no aparecer hasta la fecha dictada en el contrato. Le entregó la cantidad de dinero acordada y desapareció sin más de la propiedad. Luego de diez años, el tiempo pautado había transcurrido. Don Echeverría se encontraba grave de salud, por lo que pidió que buscara un sacerdote para llevarlo a su lecho. Gracias a su importante título de ser el obligado del pueblo, el cura no lo hizo esperar y acudió a la casa de inmediato. El hombre estaba pálido, desnutrido y con altas fiebres que lo tenían al borde de la demencia. El padre le preguntó sobre su repentino estado de salud y Don Echeverría, entre lágrimas, le confesó que esa noche debía cumplir con su deuda.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Sin comprender el sacerdote le preguntó sobre quién estaba hablando y el envejecido obligado le dijo que el demonio mismo lo sacaría esa noche de la cama. El padre creyó que lo que estaba diciendo era producto de la enfermedad pero de todas maneras le pidió que le contara todo lo que había ocurrido. El hombre accedió y le relató el evento pasado de hacía 10 años y cómo su competencia había enfermado y quebrado por causas confusas, dándole de esta manera la oportunidad de obtener el título que ahora poseía. Le habló sobre el contrato y la última cláusula que había agregado, donde dijo que todo lo demás sería anulado si él no gastaba todo el dinero del préstamo. El hombre tembloroso le acercó una moneda de oro al padre y le dijo que esa era la última que le quedaba. Era su último pal de vida. El cura intentó calmar al hombre moribundo retirándose en la mañana le aseguró que iría de nuevo esa noche para acompañarlo. Asustado por perder su alma, alguien robaba la última moneda que le quedaba. Don Augusto tembló en su cama sin soltar aquel pedazo de oro. La tarde anocheció con lluvia y vientos agresivos. El ambiente lucía como desastre natural que solamente empeoraba. Mientras tanto, el obligado alucinaba en su habitación. Sentía que el sacerdote no llegaría y gritaba su nombre a todo volumen. Un frío helado invadió el lugar y las luces apagaron, dejando el espacio solamente alumbrado por el destello de los relámpagos. Una escalofriante voz le habló desde las penumbras de la habitación avisándole que el padre no llegaría esa noche. Lleno de miedo, Augusto maldijo la aparición que había vuelto para cobrar el préstamo. Pero el misterioso hombre del barco le recordó que su tiempo era poco. Así que le ofreció que le diera la moneda a cambio de un poco más de vida para disfrutar de su título. Renuente a entregársela, al obligado comenzó a rezar a Dios para que lo salvara. Pero en una mueca de risa macabra, Samael sacó el contrato pasado y comenzó a leerlo en voz profunda. Yo, don Augusto Echeverría, me hago responsable de pagar en el plazo de 10 años el préstamo hecho por mil monedas de oro. De lo contrario, seguro poner mi alma y voluntad para cumplir este acuerdo. El documento estaba con su firma al final y la criatura de ojos negros se encargó de recordárselo. El demonio exigió una vez más el pago, pero entre lágrimas Augusto lo acusó de hacer trampa al haber causado que sus barcos hundieran con la mercancía. De esa manera, sus animales de granja fallecieron por una extraña gripe, y que también le asaltaron parte de sus productos. Todo para dejarlo en la quiebra. La aparición se limitó a sonreír y exijó de nuevo la moneda. Pero al ser las 12 de la madrugada, justamente en el momento que se cumplía el plazo del tiempo, Don Echeverría perdió el semblante de miedo, sacó de un bolsillo la última moneda y del otro una pistola. El diablo se llenó de ira mientras que el hombre se disparaba a sí mismo antes de que se cumpliera el tiempo límite. El sacerdote que luchaba contra la corriente del río escuchó el disparo sintiendo una fuerza misteriosa que lo impulsó fuera del torrente. El padre continuó su camino a casa de los Echeverría y encontró la servidumbre muy extrañada. Habían escuchado un escándalo y al entrar en la recámara de Don Augusto, tenía evidencia de que había pólvora. Aunque no pudieron encontrar el cuerpo del patrón en la habitación. La leyenda cuenta que al haber llenado de ir al diablo luego de ganar el juego del contrato. El demonio terminó fundiéndolo obligado en las paredes de la casa junto con su última moneda de oro. Por eso no es bueno hacer tratos con el maligno.